0: Beste media -doctoren. de oplagecijfers van tijdschriften zitten in een negatieve trend. Dit heeft er al toe geleid dat Sanoma verschillende titels heeft moeten afstoten. Nieuwe online alternatieven als Blendel en Elinea zien de huidige situatie als een kans en bieden tijdschriften online aan. Nu vraag ik mij af of dit wel gaat werken. Geeft een digitaal tijdschrift niet een hele andere leeservaring dan een papieren blaadje.
1: Vanuit Amsterdam is dit onder media -doctoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Welkom bij Onder doktoren.
2: Dit is Jaargang 2, aflevering 15. En hier in de studio hebben wij Linda Duits en Vincent Kroonen en mijn naam is Chris Albert. Um, het gaat niet goed met tijdschriften. De oplages dalen, het is crisis bij Sanoma, er worden titels verkocht, er vallen ontslagen bij de weekbladpers, de opzij staat in de etalage... Maar misschien is er hoop, want er zijn allerlei nieuwe initiatieven in journalistiek Nederland. Er zijn digitale bladen gekomen. De correspondent, uh, het onbekendere toon. Je kunt een abonnement nemen op individuele journalisten bij TPO Magazine. Bij Blendel kun je bladeren door online tijdschriften. Je kunt betalen voor wat je maar leest. En bij Elinea kun je een all you can read abonnement nemen. Dus digitale toegang tot heel veel tijdschriften waar je dan zoveel mogelijk in kan lezen als je zelf maar wil. Er gebeurt van alles. Er gebeurt eigenlijk van alles in Journalistiek Nederland... en daar gaan we het vandaag over hebben. Namelijk, wat is, nou, is dat nou zo dat een gewoon papieren tijdschrift... een ouderwets tijdschrift een andere leeservaring heeft... dan um, al die digitale varianten?
0: Nou, het gekke is dat je die vraag uh, heel weinig gesteld krijgt. Dus iedereen is heel erg bezig met journalistieke verdienmodellen... en zijn heel erg aan het kijken naar hoeveel zijn mensen bereid om te betalen... waar ligt de grens en zo. Terwijl maar heel weinig mensen zich afvragen... Wat betekent het eigenlijk om op de bank te zitten en een tijdschrift te lezen?
2: Nou, en we gaan dat vragen aan uh, onze gast die aan de telefoon is. Dat is Piet Bakker, lector Massamedia en Digitalisering aan de Hogeschool Utrecht. Hij is politicoloog en gepromoveerd communicatiewetenschapper... en houdt zich bezig met de gevolgen van digitalisering voor de huidige journalistieke praktijk. Uh, welkom Piet.
3: Hallo, goeiemiddag.
2: Goedemiddag. Um, Kun je ons iets vertellen over wat is eigenlijk de strategie achter al die nieuwe digitale tijdschriften?
3: Nou, heel veel uitgevers zien de oplagen van de meeste titels. En niet allemaal, we zijn titels die het ontzettend goed doen, maar de meeste titels dalen. En eigenlijk als je een vrij beperkte daling hebt, je zou het goed kunnen maken door bijvoorbeeld een paar duizend digitale exemplaren te verkopen. Bijvoorbeeld voor de iPad. Um, dan heb je eigenlijk dat verlies volledig goed gemaakt. Dus
4: een, een... Um, Piet, als je um, gaat kijken naar welke tijdschriften het nog steeds goed doen... en welke tijdschriften in oplagen heel erg wegzakken... Uh, is daar een soort overeenkomstige noemer bij te verzinnen? Nee, dat,
3: dat, dat, dat is heel lastig. Er zijn een paar uh, tijdschriften... Wat... Tijdschriften in de uh, bijvoorbeeld uh, Lindame, ook tijdens Flow... en tot twee jaar geleden ook Happiness uh, en L die doen het vrij goed. Hè? Dan praten we over het uh, Colossi-segment. Uh, bij, de, bij de opiniebladen hebben eigenlijk... Uh, toen de meeste tijdschriften het niet zo goed. Uh, uh, vier tot een jaar of drie geleden deed het wel goed, maar die duikelt op nu ook. Uh, de Groene doet het daarentegen weer wel goed. Het is, het is eigenlijk een heel moeilijke pijl op te trekken. Je zou wel kunnen zeggen dat er heel veel tijdschriften een soort van levenscyclus hebben. Dat wil zeggen, bijna alle tijdschriften die al uh, een behoorlijke tijd op de markt zijn, tientallen jaren praten we over. Uh, die hebben de neiging om uh, in rap tempo lezers uh, en oplagen te verliezen. Uh, Libelle, magriet, maar ook uh, het Avro-Bode. Uh, en de belangrijkste reden zou kunnen zijn dat, dat uh, hun lezers groeien met het tijdschrift mee... Het is altijd een, aantal, een behoorlijk percentage dat de tijdstift op zich op een of andere redenen dat ze overstappen. Er zijn mensen die om ja, sociaal-economische redenen de tijdstift niet meer kopen, bijvoorbeeld he, bejaard raken, niet meer kunnen lezen, het geld er niet meer voor over hebben, verhuizen, uh, ja, noem maar op. Er zijn gewoon uh, lezers uh, die over overlijden. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij tijdstifts als Margriet en Libelle. Die, hebben, die hadden ja, een jaar of twintig, vijfentwintig geleden een soort van middelbaar, uh, jong middelbare uh, mm. leeftijdsopbouw. En nu uh, zit zo'n uh, ja, 40, 50 procent boven de 50. En een belangrijk gedeelte zit er boven de 65. Dat zijn lezers die groeien mee. Nou is het voordeel dat mensen heel oud worden in Nederland. Dus daar zijn nog ja, jaren van hebben. Uh, maar dat houdt een keertje op natuurlijk. Maar, uh, maar Piet, in de maar Piet ja, dan zeg ja. je dus
0: eigenlijk dat die digitalisering... waar iedereen het de hele tijd over heeft... misschien helemaal niet zo'n grote bedreiging is van die tijdschriften... maar dat dit gewoon een natuurlijke verloop is.
3: Ja, dat denk ik ook. Kijk, de daling bij de tijdstil is, is eigenlijk ook pas een, ja, een paar jaar uh, behoorlijk heftig. Bladers Magriet en libellen dalen al langer. Die begonnen al te dalen bijvoorbeeld voordat uh, internet zijn intrede uh, deed. En die hebben pas de laatste jaren zien die het uh, ver verergen. Er is eigenlijk geen, uh, uh, geen goede re relatie te trekken tussen de digitalisering en, en de penetratie van internet uh, bij, bij huishoudens en de... Uh, uh, en de daling van hun, uh, hun abonnementen uh, uh, aantallen. Die, die relatie is heel zwak. En uh, ik vind het ook een hele naïeve gedachte dat, uh, dat de oplage daalt omdat mensen naar een digitaal gaan. Uh, uh, dat wordt heel vaak geroepen en heel vaak gezegd. Maar er zijn eigenlijk bijna geen aanwijzingen voor dat dat gebeurt.
2: Um, kunnen we, kun je iets zeggen over wat de oplages zijn van die digitale tijd, tijdschriften? Weten we daar überhaupt iets van? Hoeveel mensen die, die tijdschriften digitaal lezen?
3: Ja, nou lezen weten we niet helemaal. We weten wel hoeveel mensen zich ge geabonneerd hebben. Uh, en ik heb het een paar weken geleden een keertje opgezocht. Uh, ik, ik heb een blog dat heet Tijdschriftcijfers. Dus iedereen die op zoek op het woordje tijdschriftcijfers aan elkaar geschreven, die vindt dat ook. En het uh, blijkt uh, dat er uh, maar een stuk of uh, zeven publiek tijdschriften zijn die, uh, uh, die een digitale. Uh, oplagen rapporteren. Dat wil zeggen, die laten het meten. Die, die laten hun digitale abonnees meten door het officiële uh, oplageninstituut. En uh, de, de grootste is Effect. Dat is een blad uh, voor uh, effectenhandelaren. En die verkopen 3000 exemplaren. Uh, uh, die hebben 3000 uh, uh, digitale abonnementen. En dat is verreweg de grootste. Happiness heeft er 15, uh, 1500, dus anderhalfduizend. Wat op de hele oplaag van Happiness maar vrij laag is. Groen Amsterdam heeft ze 15.000 en daarna is het bijna afgelopen. Vo voetbal International heeft er nog 340, uh, uh, 340 niet 1.340. Dus dat is echt, uh, ja, we praten over minder dan 1% van de oplagen.
4: Maar Piet, hoe kijk jij dan naar zo'n initiatief, de Correspondent, waar 25.000 mensen lid van zijn geworden? Zijn dat mensen ook die dan afstappen van andere opiniebladen? Is dat een bedreiging voor de traditionele tijdschriften?
3: Nee, nee ik, ik geloof helemaal niet of in, in overstap en in cannibalisatie. En, dat is echt een ongelooflijk naïeve gedachte. Uh, uh, als dat zo zou zijn, bijvoorbeeld, uh, uh, zou iedereen zijn krantenabonnement opgezegd hebben in 1925 uh, toen er radio kwam. <lacht> daar <waren het> al... <lacht> ja, daar lag we maar daar waren de uitgevers ongelooflijk bang voor.
2: Ja. Um, als laatste vraag, eigenlijk we hebben we het, hoef... het nu heel erg over de hoeveelheid mensen... Die ja. dit soort bladen uh, consumeren. Is er iets te zeggen over wie die mensen zijn? Of waarom ze dat lezen? Of waarom ze die keus maken? Is daar überhaupt onderzoek naar? En, en vooral ook hoe? Hoe lezen ze dat?
0: Op dezelfde manier? Uh, uh, op het strand? Ja. In de bus? Uh, uh, op de bank?
3: Nee. Nou, het, zijn op zo, het zijn zulke lage aantallen. Uh, dat er eigenlijk nog geen fatsoenlijk onderzoek op te doen is. Hè. Als we praten over bijvoorbeeld 340 uh, uh, <laughs> abonnementen op Voetbal uh, International. Maar ik kan wel iets zeggen over de beleving. Hè. De, de, um, um, op het moment dat je een tijdschrift op een iPad hebt gedownload. Of je op de app hebt gedownload. Dan zit je tussen. Ik weet niet of jullie een iPad hebben. En hoeveel apps je erop hebt staan. Maar ik heb er al gauw 100 of 120 apps op staan. En voor van alles nog wat. Um, de urgentie om nou te zeggen. God, ik ga vandaag weer eens naar de Autoweek app. Of naar de uh, Groene Amsterdammer app. Die urgentie op het moment. Hè, zo dadelijk ploppen mij het parole door de brievenbus. Die urgentie is. Ongelooflijk hoog, namelijk hij ligt op mijn brievenbus, ik struikel daarover, ik moet hem lezen, uh, ik kijk er even op als een kopje ik kopje tees Dus de urgentie van het binnenkomen van zo'n ding, die brievenbus, uh, is niet hetzelfde omdat je de app op je, uh, op je iPad hebt staan. En dat, dat, dat is eigenlijk de echte, uh, het echte probleem. Hoe, 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 kom je, hoe kom je binnen bij iemand? Hoe, hey, het is geen digitale brievenbus, als we wel eens denken. Het is gewoon... Een platform. En ook al heb je zeven weken achter elkaar de Groen Amsterdammer niet gelezen op je iPad. Je krijgt helemaal geen schuldgevoel. Er ligt geen stapeltje ongelezen papier. Uh, uh, hij zit er gewoon. En dat is eigenlijk het probleem van de meeste uh, thuisgift-apps. Het is een ontzettende lage urgentie. En zelfs met een alert, is, uh, die kan je zo weer wegklikken. En dan heb je helemaal geen schuldgevoel. Nou, de, dat, dat maakt
2: niet de, 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 de uitgevers van deze bladen worden niet erg vrolijk, uh, Piet, op deze manier. Um, dankjewel. Um, we hebben in ieder geval geleerd, denk ik, dat het publiek heel klein is. En dat de urgentie ook heel klein is. We gaan er verder over praten. Uh, dankjewel. Dag, Piet.
3: Dag. Oké, okay, tot ziens. Dag.
2: Dag. Um, dat was Piet Bakker, lector aan de Hoogschool Utrecht. Um, wat hebben we hier nou uh, van geleerd, Linda?
0: Um, ik, ik vond het uh, erg interessant, omdat wat Piet vertelt over tijdschriften uh, is ook uh, de les uh, die, uh, die ik zelf al eerder heb geleerd uh, over kranten, dat um, uh, ...kranten en tijdschriften zelf heel erg naar het internet wijzen als hun grote vijand. Terwijl uh, uh, wat er werkelijk aan de hand is losstaat van die digitalisering. Namelijk wat Piet vertelde over die levenscyclus uh, uh, van een tijdschrift.
4: Uh, Vincent? Nou, ik vind het tegelijkertijd ontnuchterend en ontzettend problematisch. Want aan de ene kant is het ontnuchterend in die zin... ...dat de grote bedreigingen zoals Linda schets misschien helemaal niet liggen bij die digitalisering. Het is niet het einde van de grote titels... En aan de andere kant is het natuurlijk ook heel erg problematisch in de zin dat de mensen die roepen dat daar de redding vandaan moet komen voor de journalistiek in Nederland, dat het ook misschien niet te verwachten is dat het daar vandaan komt. En dat we veel meer moeten gaan nadenken over hoe zo'n tijdschrift zich verhoudt tot Angry Birds en al die andere leuke dingen die je kan doen op al die devices.
2: Linda, je hebt ongetwijfeld onderzoek gevonden op dit terrein. Want er wordt niet zoveel onderzoek gedaan, zeg je. Maar er is ongetwijfeld wel iets over te vinden. Nou, het zit in een interessante hoek. De hoek die
0: ons mediadoktoren keer op keer maar blijft verbazen. De customer media hoek. En uh, uh, ik vond daar een interessant onderzoek um, uh, van Edith Smit. Uh, uh, hoogleraar leraar aan de UvA. En uh, zij heeft een experiment gedaan. Waarin ze uh, mensen een, uh, een uh, customer media titel laten lezen. Dus dat kan de handen zijn. Of het blijkt van een rabobank. Dat zijn voorbeelden van... Customer Media. En ze hebben gekeken naar hoe de leeservaring verschilt online uh, en offline. En um, nou, allereerst wat je ziet, en dat zei Piet ook al... Uh, heel veel online versies zijn gewoon een pdf van uh, uh, wat ze offline hebben. En er wordt heel weinig gebruik gemaakt van interactieve mogelijkheden bijvoorbeeld. Maar wat blijkt nou bijvoorbeeld uit dat onderzoek? De offline leestijd uh, van, van die titel... Het was 23 minuten. Dat is best wel lang hè? Voor, voor wat in feite een reclameblad is. Online was het nog maar 12,5 minuut. Dat is, dat is uh, uh, aanzienlijk uh, dat je dat niet meer leest. En het bereik is veel lager. Dus um, uh, minder mensen lezen de online titel. En mensen geven die uh, online titel ook nauwelijks door. En offline gebeurt dat natuurlijk wel. Dus als jij een blad krijgt, dan geef je dat door aan je zus... die ook de libellen wilt lezen. Uh, of aan een vriendin. Hey, je neemt die blaadjes mee naar het strand... Dat is echt voor tijdschriften altijd heel erg belangrijk geweest. Uh, ik kwam er laatst uit onderzoek van Piet Bakker. Bleek dat de leesmap het nog heel erg goed doet. Dat sluit dus heel erg aan bij dat soort dingen doorgeven. En dat betekent dus waarschijnlijk ook dat daar een leeservaring achter zit. Die gewoon niet te evenaar is. Of op dit moment nog niet te evenaar is. Uh,
2: Vincent, digitaal. Uh, wat kunnen we ja. zeggen over die leeservaring? Nou ja,
4: het gaat niet alleen. Dus Zo'n leesmap is nog steeds populair. Er zijn ook nog andere tijdschriften die het redelijk goed doen. Dat zijn namelijk de tijdschriften waarvoor je trots bent dat ze op je salon tafel liggen, de villa dachten, het kolf tijdschrift. En eigenlijk werkt dat een beetje hetzelfde als met mode. Weet Je je koopt niet de kleren waar jij van denkt dat het mooi is. jij koopt de kleren waar jij van hoopt... ...dat andere mensen jou associëren met een bepaalde levensstijl. En zo geldt dat ook voor bepaalde tijdschriften. Dat jij hoopt dat als mensen bij jou binnenkomen... ...jou als een groot intellectueel zien omdat jij de groene leest... ...of dat jij een beetje een geslaagde jongen bent... ...omdat jij de quote hebt liggen. Dat zijn, Daarmee is het ook veel meer een, een, een performance dan dat het ook echt alleen maar te maken heeft... met de tijdschriften die je ook daadwerkelijk leest. Ik ben jarenlang abonnee geweest van uh, een krant... omdat ik ook vond dat ik een krant moest hebben. En ik herken me heel erg in het verhaal van Piet... dat je toch wel heel erg... Uh, uh, schuldig gaat voelen als die hele grote dikke zaterdagkrant... daar op dinsdag nog heel onaangeroerd ligt.
0: Ja, het blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek naar de Opzij... dat uh, heel veel vrouwen in de jaren 80 en 90 lid waren van de Opzij... Uh, omdat ze dat onderdeel vonden van hun morele plicht. Uh, ze vonden dat ze op de hoogte moesten blijven... van wat er speelde in het feminisme. Uh, en uh, uh, dat sluit heel erg aan bij wat jij zegt. Dat ligt ook op je koffietafel. Uh, ik kijk eens, ik lees de Opzij...
2: En zou je dan niet ook kunnen zeggen als het je morele plicht is als vrouw in de jaren tachtig om op de opzij geabonneerd te zijn. Dan ben je dus als journalist of als PR persoon
4: of iemand die iets met media heeft heel erg verplicht om nu een abonnement op de correspondent te nemen. Ja zeker. Ik denk dat correspondent gaat veel meer over het lid zijn van een club. Een soort beweging. En noem het een sociëteit. Uh, uh, iets waar jij onderdeel van uitmaakt. Want ja. Waar, wat, wat kochten die mensen? Die kochten een abonnement voor iets wat ze totaal niet wisten wat het is. Zonder een uitspraak te doen of de kwaliteit nu te wel is, of dat nou goed of slecht is. Maar het is natuurlijk heel fijn om ergens bij te horen. Dat is een mooi moment om over te gaan naar onze reportage. En die wordt
2: gemaakt door onze nieuwe medewerker, redacteur Volkert. Uh, Volkert, waar ben je naartoe
1: geweest? Ik ben helemaal in het noorden van het land uh, bezeild geraakt. Hallo uh, trouwens, ik ben Volkert Kooren. En dus de nieuwe redacteur, zoals Chris al zei. Um, ja, de bibliotheek in Meppel ben ik geweest. Daar heb ik uh, Justine Bult, uh, of Jantine Bult, moet ik zeggen, uh, geïnterviewd over... Ja, hoe gaat het nou eigenlijk in de bibliotheek met die tijdschriften? Uh, wat voor leeservaringen hebben de, de mensen die daar komen? En um, ja, hoe gaat het in de toekomst? Komen er straks allemaal computers te staan in plaats van uh, uh, hardcopy tijdschriften? Tegenover mij zit uh, Jantine Bul. Zij is senior vestigingsleider uh, van, van de bibliotheek hier. En zij kan mij alles vertellen over de tijdschrift in de bibliotheek. Hallo Jantine. Hallo. Uh, hoe gaat het in zijn werk? Uh, op welke tijdschriften hebben jullie bijvoorbeeld een abonnement?
5: Wij hebben op heel veel tijdschriften een abonnement. Dat kun je uh, misschien hier ook al zien uh, in de bibliotheek. Ja,
1: het is hier een hele grote wand met allemaal... Uh, allemaal soorten tijdschriften inderdaad.
5: Ja, nou, dat gaat van de, de libellen tot de privé-story, uh, Elsevier-magazine, wat uh, ja, hebben we allemaal. Ik zie hier ook jongere
1: tijdschriften, Power Unlimited bijvoorbeeld, Voor ja, International ligt er ook.
5: Dat is er ook en op de jeugdafdeling hebben we dan ook nog de Tina en, en de Barbie heet dat geloof ik. Uh, de, ja, een breed assortiment hebben wij aan tijdschriften.
1: Voor elk wat wils. Ja, zeker. En waarom juist deze tijdschriften?
5: Ja, waarom juist deze tijdschriften? Ja, het is natuurlijk een heel breed, uh, breed aanbod. Uh, het is net als met de selectie van de boeken. Wij kijken naar het publiek. Waar is het meest behoefte aan? We gaan ook naar de boekhandel om te kijken van... nou, welke tijdschriften worden het meest verkocht? En uh, ja, die tijdschriften liggen hier ook. Maar we hebben ook de wat duurdere tijdschriften hier liggen. Omdat uh, ja, onze lezers die... Uh, Kopen wel eens een tijdschrift in de supermarkt. Dat zijn dan de standaard tijdschriften: hè? de Libelle, de, de, de Magritte, de Opzij, maar de wat meer glossier, de eigen huis en uh, ja, hoe heet ze, Glamour. Die zijn dan allemaal wat duurder en die kunnen ze dan hier lezen.
1: Uh, en hebben jullie daar een vrije keuze in? In uh, het, De keuze van het, ab van het abonnement, Thijs heeft het abonnement?
5: Ja, hebben we vrije keuze in. Er zijn wel wat richtlijnen. van. Uh, ja, natuurlijk hebben we een budget ervoor. En ook richtlijnen van nou, hoe groot is je bibliotheek, wat is je bereik, hoeveel he, klanten heb je. Dus daar hangt het ook wel een beetje mee samen. Maar we hebben eigenlijk in principe hebben we een, een, een vrije keuze daarin.
1: En jullie zouden dus eh, bij wijze van spreken zelfs een abonnement mogen nemen op de Playboy?
5: Dat zou best wel mogen, ja. Ja hoor, ja. geen bezwaar.
1: Maar waarom
5: gebeurt het? <laughs> Goeie vraag. We hebben het nog nooit gehoord eh, waarom. Eh, kijk, we hebben ons natuurlijk in het begin heel erg gericht op de vrouwenbladen. Daar was het meest belangstelling voor in de bibliotheken. Nou, dat gaat langzamerhand wel veranderen. De Elsevier is erbij gekomen, de HP de tijd. Dus er wat meer mannenbladen. Maar eh, ja, wij hebben eigenlijk zelf een idee. Want we zijn in de bibliotheek zijn allemaal vrouwen. Hè? Meestal zijn vrouwen. Toch
1: ah, nou ja, als ik hier zo nee,
5: nee, als personeel. Als personeel bedoel ik. Ja, dus eigenlijk hebben we nooit gedacht over de Playboy. Waar hè?
4: Wilferson 3 bestond nog niet.
5: Maar ieder had zijn eigen stem. Populairste tijdschriften: dat zijn de Blijvende Libellen en de Magriet. Ja, die worden het echt het meest geleend. Ja, je vraagt eigenlijk naar, uh, uh, ja, de, naar de ontwikkeling van hè, het digitaliseren van het papier. Daar zitten we niet alleen mee bij de tijdschriften, maar ook bij de boeken. Daar zijn we volop mee bezig om uh, te kijken van hoe kunnen we e-books gaan uitlenen. E-artikelen nou, ja, e noem jij eigenlijk al hè, met de tijdschriften. En het is allemaal nog in ontwikkeling. Het uitlenen van digitale uh, content... ...is moeilijker dan de fysieke content. Ja, ja dus daar zijn uitgeverijen nog niet helemaal over eens... Uh, ...wat de bibliotheek daarin mag gaan betekenen. Wij zijn er helemaal klaar voor. Ook uh, de software, uh, de programmatuur is er helemaal klaar voor. Maar de uitgeverijen moeten nog toestemming geven.
4: Wat je ziet inderdaad is dat die bibliotheken nog altijd die, uh, die functionaliteit aanbieden. Of hoe zeg je dat? Functionaliteit. Stom woord. Dat die tijdschriften daar nog steeds liggen. En dat er ook nog steeds behoefte aan is. En wat ik ook beluisterde in je verhaal, Volkert... Is dat daar ook niet enorme uh, wendingen in zijn. Het is niet radicaal anders geworden in die bibliotheken.
2: Nou ja, wat je ook kunt horen is dat het, heel erg, dat het eigenlijk heel erg saai is en ongeïnspireerd op een bepaalde manier. Want ik bedoel, he, iedereen roept van: oh ja, die tijdschriften die worden digitaler. Dus dan gaat de bibliotheek dan ook een beetje aan meedoen. En dan denken ze dan verder ook niet over na.
0: Nou, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat die bibliotheken uh, heel erg afstemmen op hun gebruikersbehoeften En dat zij ook luisteren naar alle voorspellingen die er gedaan worden, dat de bibliotheek daar zoekende in is. En het is in ieder geval goed om te horen dat ze de, uh, de tijdschriften nog niet weg hebben gedaan. Wat mij uh, opviel is dat er een duidelijk gender uh, aspect is. En uh, dat uh, vooral vrouwen de baas zijn in de bibliotheek. En dat er dus vroeger ook vooral vrouwen kwamen. Dat er veel vrouwentitels liggen. En dat genderaspect wordt heel erg onderschat in, uh, in die hele digitaliseringsdiscussie. Ik hoor daar niemand over. Terwijl van oudsher tijdschriften een vrouwenmedium uh, uh, zijn. Hè. Dat weten we allemaal. En het is een medium waar, uh, omdat het een vrouwenmedium is, ook altijd heel beschimd wordt. Uh, dat het een beetje beschimd. Um, dus misschien moeten we het daar eens even over hebben.
2: Oh, want uh, is daar wel eens onderzoek naar gedaan dan? Naar vrouwen die tijdschriften lezen?
0: Nou ja, de heldin van het uh, vrouwentijdschriftenonderzoek is uh, Joke Hermes. Die haar proefschrift uh, daarover heeft geschreven. En het is wel aardig om dat eerst even in de onderzoekstraditie te plaatsen. Um, het was al, uh, in de jaren 70 en 80, kwamen feministen erachter dat allerlei media-inhoud super slecht was voor vrouwen. En dat daarin uh, het patriarchaat werd doorgegeven, om het maar zo te zeggen. En uh, op een gegeven moment staan er feministen op en die zeggen: Hé, hey, maar wacht eens even. Ik ben zelf feminist. Ik lees dat soort tijdschriften graag. En toch word ik er niet onderdrukt van. Hoe kan dat nou? En met, met die gedachte, zeg maar, uh, begint een hele nieuwe onderzoekstraditie. Uh, uh, waarin uh, de lezer veel serieuzer wordt genomen. Uh, en in dat licht heeft Jolke Hermes haar proefschrift geschreven. En die is gaan, gaan kijken naar welke betekenis geven vrouwen. Uh, en mannen trouwens uh, aan uh, vrouwenbladen.
4: Het is inderdaad een interessante onderzoekstraditie... dat ooit is begonnen met te gaan nadenken van... waarom doen mensen eigenlijk de dingen die ze doen? Dus niet de vraag wat doen media met mensen... maar wat doen mensen met media... Het is ooit begonnen met vraagstellingen over sociale klassen. Dat heeft zich onder meer ook in feministische mediaonderzoek gedaan. En daarmee is er een, een, een mooie traditie. Samen met Joko heb je ook nog In Ang die onderzoek heeft gedaan hoe vrouwen naar Dallas kijken. Of Janice Redway die heeft gekeken naar hoe vrouwen romans lezen. En daarin zie je inderdaad wat Linda schetst dat daar eigenlijk een begin ligt. Waar wij nu nog steeds niet helemaal uitkomen bij deze vraag. Namelijk... Wat voor rol spelen eigenlijk dat, dat lezen, die act of reading waar het over gaat, in het dagelijks leven? En dit is dan vanuit een heel genderperspectief, perspectief. Maar ook in het hedendaagse vraag hebben we daar nog niet echt een heel goed antwoord op. Maar
2: is dat nou al zo? Want ik bedoel, je kunt toch ook gewoon zeggen, als je een vrouwentijdschrift heel makkelijk weg kunt leggen... je kunt toch ook de iPad heel makkelijk weer wegleggen?
4: Ja, zeker. Ik denk dat er ook nieuwe rituelen kunnen ontstaan... die gekoppeld zijn aan zo'n... Uh, met een iPad in je hand op de bank liggen... en daar je kopje thee en dat je kinderen weten... van goh, mama of papa of wat dat betreft... is nu even zijn tijdschrift aan het lezen. Dat is even een momentje wat in ieder geval moeders verdiend hebben. Want moeders die zijn de hele dag op de werkplek, namelijk thuis. Dat is de traditionele gedachte die er zat. Dus dan moet je hem ook een moment creëren... dat je weet dat het moment dat je moeder met de digitale libellen op de bank zit... dat je het even niet moet storen. En nu weet je niet
2: of zij met de libellen bezig is of met Angry Birds. Of met een e-mail of met, met, e het, ja, of met, met het, iets anders. Vincent, wat is jouw antwoord op de vraag? Wat is het verschil? Is het, is het, geeft dat digitale tijdschrift nou een andere leeservaring dan het papieren blaadje?
4: Ik denk dat het inderdaad een hele andere leeservaring is. Ik denk zelfs dat het een ander product is. En dat er die producten, zoals Pietel zei, elkaar misschien helemaal niet opvreten. En dat ze naast elkaar bestaan. Als ik met een mooie quote kan eindigen van Marcel McLuhan. Ik zal er twee doen. Marcel McLuhan zei ooit dat media zich altijd ruggelings ontwikkelen. Dus we kijken altijd naar de oude media. En die komen weer in een nieuwe vorm terug. En hij heeft ook gezegd dat er nog nooit een medium is verdwenen. En ik denk dat hij in beide gevallen gelijk heeft. Linda, wat is, het antwoord, wat is jouw antwoord op de vraag?
0: Ja, ik kan niet zoveel aan Vincent toevoegen. Ik denk dat er. Dat er um de mensen achter de nieuwe journalistieke uh, apps... en uh, uh, de nieuwe tijdschrift-apps uh, er goed aan doen. Heel goed te kijken naar wat de leeswaarde is van die oude bladen. En vooral ook niet vergeten... Wie zijn je lezers? Wie leest nou eigenlijk de Linda? En hebben die mensen daar wel zin in om dat te vervangen met een scherm?
2: Laat ik daar aan toevoegen dat het ook gaat om een marginaal fenomeen. Namelijk dat het toch maar een paar honderd of duizend mensen zijn... die dit soort blaadjes lezen. En dat het daar dat het daarom waarschijnlijk nog lang gaat duren... voordat we zullen weten wat eigenlijk precies die lezerervaring is... bij de correspondenten Digitale Viva. Uh, en noem het allemaal maar op. Dit was aflevering 15 van Onder Media Doctoren... Dank voor uw aandacht.
1: Onder Mediadoktoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl